0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu i Historie. Witają Was Kamil Walec
1: i Norbert Bonczyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych medunków wojskowych, wreszcie
0: publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, kilkukrotnie w naszych odcinkach wspominaliśmy o największych gwiazdach Luftwaffe. Mam tu na myśli Erysia Hartmana i Hansa Rudla. Obaj zasłynęli oszałamiającą ilością swoich zwycięstw, jednak za każdym razem podkreślasz, że te ich zwycięstwa są grubo przesadzone i właśnie o tym chciałbym cię z tobą porozmawiać. Na jakiej podstawie tak twierdzisz, że ta ich legenda jest zbudowana de facto na kłamstwie, czyli na po prostu przesadzonych meldunkach dotyczących ich zwycięstwa? Nie tylko ja tak twierdzę, to jest
1: efekt badań historyków z wielu krajów, ale może po kolei Hans, Urlich, Rudel, Erich, Bubi, Hartmann. Dwaj najsławniejsi piloci bojowi Luftwaffe czasów II wojny światowej, Hartmann, pilot myśliwca. Messerschmitt M109, oficjalnie legitymujący się największą w ogóle w historii liczbą zestrzeleń samolotów wroga. Dokładnie 352 samoloty wroga miał Hartmann zestrzelić w latach 42-45. Przy czym jakby szczyt jego kariery to są lata 43-44. I oczywiście Hans-Urlich Rudel, pilot Sztukasa, który stopniowo piął się po szczeblach kariery, doszedł aż do stopnia pułkownika. Legenda Luftwaffe w czasie już wojny, oficjalnie wojnę zakończył mając 2530 lotów bojowych, zapisano na jego konto 519 czołgów. 9 samolotów, 4 pociągi pancerne, kilkadziesiąt łodzi desantowych. Dość powiedzieć, że Rudel, który był pilotem sztukasa, najpierw sztukasa klasycznego, potem latał na sztukasie u 87 g na specjalnej odmianie przeciwpancernej, uzbrojonej w dwie ciężkie armaty przeciwpancerne, kaliber
0: 3,7 cm. ta tu ilość zwycięstw Hartmana i Rudla, to mi tak na szybko wychodzi, że Hartman wyeliminował z walki Korpus lotniczy radziecki sam, a Rudel ze dwa korpusy pancerne radzieckie.
1: Tak, etatowe w 100% u 100% tak, bo przypomnijmy, że jeśli chodzi o ukompletowanie w 1944 roku, zgodnie z etatem Korpusu Pancernego, to taki korpus miał 210 czołgów i do 63 dział samobieżnych. W związku z czym rzeczywiście przeliczeniowo wychodzi na to, że całkowitej destrukcji z pod ręki Rudla wyszedł Korpus Pancerny, a Hartmann zestrzelił cały korpus lotnictwa myśliwskiego RKK. Tak, rzeczywiście, 350 samolotów w większości myśliwców, właśnie, bo to też podkreślmy. Hartmann walczył głównie z myśliwcami radzieckimi. Absolutny gros jego sukcesów to są walki na froncie wschodnim. On właściwie walczył tylko na froncie wschodnim. Był pilotem głównie w JG 52, potem jeszcze służył w JG 53, ale był przede wszystkim pilotem tego 52. Pułku Myśliwskiego. Rudel doszedł do wysokich stanowisk, był pułkownikiem i obaj zarówno Hartmann, jak i Rudel byli ulubieńcami nazistowskiej, niemieckiej W związku z czym to były już legendy za życia w sensie w czasie wojny, a szczególną rolę zajmował tutaj Hans-Urlich Rudel, dlatego że był on ulubieńcem Hitlera. Dość powiedzieć, że doszło do tego, iż nie starczało stworzonych w Rzeszy Niemieckiej, w Luftwaffe, w Wehrmachcie
0: odznaczeń. Czyli chcesz powiedzieć, że Rudel zdobył wszystkie możliwe ordery i odznaczenia?
1: No wiesz, on już w 1939 roku dostał krzyż żelazny drugiej klasy w dostał krzyż żelazny pierwszej klasy. Potem kolejne szczeble krzyża. Krzyż rycerski miał już na początku 42. roku. W 1943 roku do tegoż krzyża dostał i liście dębu i dostał miecze. Mówimy tutaj o stopniowaniu tego odznaczenia. No w końcu wiosną 44. roku dostał jeszcze brylanty. Nie można już było mieć wyższego odznaczenia. No miał i brylanty, i miecze, i liście dębu do krzyża rycerskiego. Nie wiedziano jak go Dalej honorować, był jedynym żołnierzem Wehrmachtu odznaczonym złotym liściem dębowym do Krzyża Żelaznego. W związku z czym to odznaczenie stworzono dla niego. Nie przez przypadek słusznie zauważyłeś, że Hartmann miał zniszczyć ekwiwalent korpusu myśliwskiego, a Rudel dwóch korpusów pancernych Armii Czerwonej. Hitler mówił, że on ma dywizję Hartmann, on ma dywizję Rudel. Tam, gdzie postawi majora, potem podpułkownika, pułkownika Rudla z jego sztukasami, to tak jakby tam stawiał dywizję.
0: Czyli Hitler też uważał, że zwycięzcą, zarówno Hartmana, jak i Rudla są prawdziwe, że oni nie koloryzują
1: prowadzono w Luftwaffe bardzo szczegółową rozpiskę tego, jak Rudel odnosi swoje sukcesy. No dość powiedzieć, że na 1 czerwca 1944 roku to można było mu liczyć, że do tego czasu zniszczył na przykład 301 czołgów i to było bardzo dokładnie wyszczególnione, że 78 czołgów zniszczył przy użyciu bomb, a 223 czołgi zniszczył przy użyciu Bordwaffen, czyli uzbrojenia pokładowego. Mówimy tutaj o działkach, 3,7 centymetra, ewentualnie 2 centymetry. Było wyliczone, że już do tego 1 czerwca 1944 roku. Latająca sztukasie Hans Urlich-Ruden wystrzelił ponad milion pocisków karabinowych, 150 tysięcy pocisków dwucentymetrowych. 5 tysięcy pocisków 3,7 centymetra. Że on zniszczył tam dwa myśliwce Łaga. Jednego zestrzelił Iliuszy na dwa. Że zniszczył między 600 a 700 samochodów ciężarowych. 70 łodzi szturmowych. Jeden ciężki krążownik. Jeden pancernik. Dlaczego o tym mówię akurat 1 czerwca 1944 roku? Bo wtedy świętowano dwutysięczny jego lot bojowy. W związku z tym na papierze wszystko było bardzo, można by powiedzieć, dokładne. 2000 lotów bojowych, z czego między 10 lutym 43 a 1 czerwca 44 tysiąc lotów bojowych. Że go tam parę razy zestrzelili, że zniszczył to, że zestrzelił tamto. Statystyka była pozornie niezwykle dokładna.
0: A na czym opierała się ta statystyka? Czy te zwycięstwa były w jakiś sposób weryfikowane? Bo rozumiem, że Rudel startował, coś tam zbombardował, coś ostrzelał. Nie było tu mało zapewne. No i lądował na lotnisku i meldował, że udało się zniszczyć to, to, to i to. I czy to już wystarczało, żeby wpisać to do tej statystyki, czy było to w jakiś sposób weryfikowane?
1: Było to weryfikowane, natomiast im bardziej zasłużonym, im bardziej sławnym, im bardziej, można by powiedzieć, ustawionym politycznie pilotem i żołnierzem był Rudel, tym ta weryfikacja stawała się trudniejsza. O ile jego sukcesy z 1941 czy 42. 1942 roku wymagały jeszcze bardzo pilnej weryfikacji, bo on zgłaszał sukces, to trzeba było potwierdzić. Na przykład inny pilot, obserwator, inne załogi musiały widzieć, że doszło do tego zniszczenia przeciwnika. Ewentualnie po walce, po zajęciu terenu można było to zweryfikować przyjeżdżając w rejon walki. I żeby nie było wątpliwości, Rudel był niezwykle agresywnym, niezwykle utalentowanym i jednocześnie niezwykle szczęśliwym lotnikiem. Nie można mu odebrać wielu sukcesów, bo rzeczywiście on odniósł wiele sukcesów. Natomiast skala tych sukcesów jest kontrowersyjna i im większą sławę zyskiwał, tym trudniej było zakwestionować funkcjonować to, co zgłaszą. I w pewnym momencie, skoro... Pan major powiedział, że zniszczył czołg, to zapewne ten czołg został zniszczony. Poleciała eskadra, poleciała. Atakowali, atakowali. Pan major sześć razy schodził do ataku, schodził. To wszystko fakty. Meldowali pozostali piloci. Zameldował zniszczenie 13 czołgów, w takim razie prawdopodobnie zniszczył 13 czołgów. Chodzi o to, że Rudel w 1944 45. roku wciąż meldował coraz większe i coraz większe sukcesy, a weryfikowanie tego stawało się coraz bardziej trudne. I w przypadku Rudla, zresztą. To samo dotyczy Hartmana, ale nie wyprzedzajmy faktów. W przypadku Rudla on kończył wojnę jako niemiecki bohater, ciężko ranny. 8 lutego 1945 roku został po raz kolejny zresztą zestrzelony, ale na tyle nieszczęśliwie, że stracił nogę. Trzeba było mu amputować nogę w czasie walk na linii Odry. ale ze sztuczną nogą latał dalej walczył do końca wojny. I zgłaszał te sukcesy. I nie przyznawano mu z automatu wszystkiego, co zgłosił, ale w większości przypadków, jeżeli on powiedział, że zniszczył, to komisja była w stanie to zaakceptować. No dość powiedzieć, że do końca wojny przyjęło się, że on zniszczył ponad pół tysiąca czołgów. Tylko, że Rudel miał to szczęście, że on wojnę przeżył. Napisał wspomnienia, które można przeczytać i w naszym języku, one noszą tytuł Czas Wojny. I on walczył na wschodzie, w związku w czym historycy zachodni nie byli w stanie zweryfikować jego legendy, ponieważ przez kilkadziesiąt lat de facto nie istniał dostęp do dokumentów, które pozwoliłyby sprawdzić, zweryfikować to, co zgłaszał Rudel. Oczywiście najlepszym przykładem jest tutaj David Glantz. Byli historycy zachodni, którzy jeździli, badali, mieli dostęp do wybranych fragmentów, dokumentów Armii Czerwonej, ale Armia Czerwona zachowała po sobie dokumentację na bardzo różnym szczeblu i jeden pojedynczy historyk, zajmujący się na przykład wielkimi operacjami, nie weryfikował sukcesów pojedynczego pilota. Wydawało się to jeszcze kilkadziesiąt lat temu niemożliwe. I rzeczywiście dopiero kiedy pojawiła się grupa badaczy nakierowanych na weryfikację sukcesów tych niemieckich asów, to nasza percepcja ich dokonań zaczęła się gwałtownie zmieniać. Dlatego, że można by powiedzieć, że zarówno Rudel, jak i Hartmann mieli to szczęście, że nie dożyli czasów internetu, ale w tym sensie, że nagle otworzyły się archiwa, nagle możliwe stało się pozyskiwanie olbrzymiej liczby danych, także z wojskowych archiwów rosyjskich, które zawierają dzienniki działań, dokumenty, raporty poszczególnych jednostek, które krzyżowały broń z Hartmanem, z Rudlem, nie tylko z nimi, z tymi jednostkami, w których oni służyli lub którymi dowodzili. I te wspomnienia Hansa Urlicha Rudla, Czas Wojny. One są specyficzne. Jak się już się czyta, to widać, że pisał je człowiek silnego temperamentu, ale jednocześnie bez wątpienia zadeklarowany nazista. I że wiarygodność jego narracji już z samych jego wspomnień, może zostać poddana weryfikacji i jakość tej narracji budzi wątpliwości. Tyle tylko, że potrzeba badacza, który podejmie się takiego wysiłku weryfikacji sukcesów Rudla. Kwestionuje się wiele jego najsławniejszych sukcesów. Dyskutuje się, czy to on, a może jego koledzy, może jego podwładni, a może jeszcze inne jednostki lotnicze odniosły zwycięstwo, które potem na przykład przypisywano Rudlowi.
0: To w takim razie co trzeba zrobić, żeby tego Rudla przyłapać na gorącym na kłamstwie.
1: Można zrobić dokładnie na przykład to, co zrobił Andrzej Kuzniecow, który kilka lat temu na łamach techniki wojskowej historia u nas w Polsce opublikował taki artykuł, ciężki dzień Obersta Hańca Urlicha-Rudla. Niewielki artykuł, gdzie badacz bierze jedno zdarzenie jeden epizod wojenny z życia Rudla i konfrontuje go, prześwietla przez dokumenty obu stron. To znaczy i niemieckie, i radzieckie. Bo to nie jest tak, że te sukcesy Rudla, które on zgłasza, będą kwestionowane tylko przez dokumenty radzieckie. Nie. Często będzie też tak, że dokumenty niemieckie wyższego szczebla nie będą pokrywały się z tym, co zgłosił Rudel albo co potem, już po wojnie sobie przypisał. I ten artykuł Kuzniecowa, on się odnosi tylko do jednego dnia, do ustawienia. Ós... 8 lutego 1945 roku. Jest to bardzo ważny dzień dla Rudla. On tego dnia w walkach lotniczych nad linią rzeki Odry koło Frankfurtu zostaje zestrzelony w czwartym locie bojowym, w wyniku czego traci nogę. Tylko jak słusznie i z pewną złośliwością pisze Kuzniecow, Rudel w swoich wspomnieniach nawet pomylił datę dzienną tego zdarzenia. Pisze, że to było 9, a w rzeczywistości było to 8. Jeden dzień różnicy, ale też Kuzniecow mówi, ciężko jest weryfikować Rudla, ponieważ Rudel w swoich wspomnieniach nie podaje wielokrotnie miejsca walki. Nie mówi, gdzie zniszczył te czołgi, albo gdzie co bombardował, w związku z czym potem historyk ma problem, jak znaleźć te jednostki radzieckie, które mogły być porażone przez Rudla. Ale tu sytuacja jest inna. Konkretny dzień 8 lutego 1945 roku radziecki przyczółek nad Odrą na północ od Frankfurtu. Cztery loty bojowe źródła, Zgłoszenie 13 czołgów. W czwartym locie bojowym zestrzelenie, przy czym trafili go, ale odleciał, lądował przymusowo na terenie zajętym przez wojska własne. Potem wyciągnięto go ciężko rannego z samolotu, amputowano mu nogę. Natomiast tutaj Coch mówi, wiemy jakie jednostki radzieckie były. Zweryfikujmy na bazie meldunków obu stron, czy te 13 zgłoszonych przez Rudla czołgów rzeczywiście zostało przez niego zniszczonych. Ale może na początku oddajmy głos samemu Rudlowi. Czas wojny, jego książka wspomnieniowa. Rano 9 lutego otrzymuje telefon z dowództwa. Z Frankfurtu informują, że ostatniej nocy Rosjanie zbudowali most na północ od miasta. W pobliżu miejscowości Lebus i przy wsparciu czołgów zajęli przyczółek na zachodnim brzegu. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. W pobliżu nie ma żadnych naszych sił lądowych, które mogłyby ich zatrzymać. Nie ma również możliwości przerzucenia tam ciężkiej artylerii, która mogłaby powstrzymać wroga. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby radzieckie czołgi rozpoczęły marsz w stronę naszej stolicy, a przynajmniej zajęły odcinek linii kolejowej i autostrady Frankfurt-Berlin, które są niezbędne dla zaopatrywania całego naszego frontu nad Odrą. Lecimy tam, aby dowiedzieć się, czy meldunek jest prawdziwy. Już z daleka widzę most pontonowy i na długo, zanim do niego dolecimy, działa przeciwlotnicze otwierają do nas ogień. Rosjanie przygotowali się na nas. Jedna z moich eskadr atakuje most położony bezpośrednio na lodzie. Nie mamy wielkich nadziei, że możemy dokonać jakichś wielkich zniszczeń. Dobrze wiemy, że Iwan przygotował tak wiele materiałów budowlanych, że może niemal natychmiast odbudować zniszczony most. Wraz z samolotami przeciwpancernymi schodzę nisko nad ziemię i szukam czołgów na zachodnim brzegu. Rzeki. Widzę ich ślady, ale nie mogę dostrzec tych stalowych potworów. A może to są ślady ciągników artyleryjskich? Schodzę jeszcze niżej, aby być absolutnie pewnym i już widzę dobrze zamaskowane czołgi w zagłębieniach Doliny Rzecznej na północnym krańcu silebus. Lebus. Prawdopodobnie jest ich 12, może 15. Myślę, co zrobić. Nie ma sposobu, aby podejść do celu w ukryciu, ponieważ płaska dolina rzeki nie daje okazji do takiej taktyki. Nie ma wysokich budynków ani drzew. Krótkie zastanowienie pozwala stwierdzić, że doświadczenie i umiejętności taktyczne mogą pomóc, nawet jeśli zostaną naruszone wszystkie podstawowe zasady, które z nich wynikają. Odpowiedź jest jedna. Otwarty atak z nadzieją, że się poszczęści. Gdybym zawsze tak atakował, zginąłbym już dziesiątki razy. Ale w pobliżu nie ma naszych żołnierzy, a jesteśmy 80 km od stolicy Rzeszy. To niebezpiecznie mała odległość, jeśli wziąć pod uwagę, że sowieckie czołgi mogą się przeżyć dalej. Nie ma czasu na myślenie. Tym razem muszę polegać na szczęściu. Mówią sobie atak. Rozkazuję pozostałym pilotom utrzymać wysokość. Jest wśród nich kilku nowych i nie można oczekiwać, że przy pomocy takiej taktyki wyrządzą szkody wrogowi, a wręcz przeciwnie. Najprawdopodobniej sami mogą ponieść wysokie straty. Kiedy zejdę w dół, mają skoncentrować ogień na działach przeciwlotniczych, strzelać, gdy tylko pojawią się błyski z ich luf. Zawsze istnieje szansa, że wprowadzi to w błąd Rosjan i wpłynie na ich celność. Na ziemi kilka czołgów typu Stalin. Pozostałe to T-34. Po tym, jak zapaliłem cztery z nich i skończyła mi się amunicja, odlatujemy na lotnisko. Melduję jeszcze w locie o moich spostrzeżeniach i podkreślam fakt, że zaatakowałem biorąc pod uwagę, że czołgi są tak blisko Berlina. W przeciwnym razie atak byłby nieuzasadniony. Gdyby front był dalej na wschód, czekałbym na bardziej sprzyjającą sytuację, a przynajmniej na moment, gdy czołgi opuszczą strefy ognia dział przeciwlotniczych skoncentrowanych wokół przyczółka. Jak już widzimy w tym fragmencie, Rudel mówi, że w jednym ataku, w jednym podejściu, mimo bardzo silnej obrony przeciwlotniczej, zapala cztery czołgi. Cztery spośród między 12 a 15, które wykrył na przyczółku na Odrze. I dalej. Po dwóch wylotach zmieniam samolot, ponieważ mój został uszkodzony przez ogień przeciwlotniczy. Po czwartym ataku pali się już wszystkich 12 czołgów. Latam nad czołgiem typu Stalin, który pluje dymem, ale wciąż się nie zapala. Każdorazowo przed atakiem wspinam się na 800 metrów, ponieważ na tej wysokości jest mała szansa, że działa przeciwlotnicze mnie trafią. Z tych 800 metrów nurkuję stromo, wykonując przy tym gwałtowne manewry obronne, praktycznie rzucając maszynę na boki. Kiedy jestem niedaleko od celu, w chwili strzału wyrównuję lot, a następnie przelatuję nisko nad samym czołgiem, stosując te same uniki, aż do tego momentu, gdy będę poza zasięgiem dział przeciwlotniczych i znów mogę nabrać wysokości. Oczywiście mógłbym podchodzić do celu wolniej, wówczas mógłbym mój samolot lepiej kontrolować i lecieć po prostej, ale byłoby to samobójstwo. Tylko dzięki mojemu ogromnemu doświadczeniu i bezgranicznej pewności siebie mogę ustabilizować samolot na ułamek sekundy i trafić czołg w najbardziej wrażliwe miejsce. Tego rodzaju ataki nie mogłyby zostać przeprowadzone przez moich kolegów, którzy nie mają wystarczającego doświadczenia. Krew gwałtownie pulsuje mi w głowie. Wiem, że igram z przeznaczeniem, ale ten IS musi zostać podpalony. Wchodzę jeszcze raz na wysokość 800 metrów i spadam na 60-tonowego kolosa. Nadal nie chcę płonąć. Dusi mnie wściekłość. Powinien się już zapalić. Na pulpicie zapala się czerwona kontrolka działek. Jeszcze tego brakowało. Jedno się zacięło, a w drugim został tylko jeden pocisk. Spinam się ponownie na pułap. Czy to nie szaleństwo ryzykować wszystko dla jednego strzału? Spójrzmy na tą narrację. Tylko dzięki mojemu ogromnemu doświadczeniu i bezgranicznej pewności siebie mogę ustabilizować samolot na ułamek sekundy. To jest czysto literacka narracja, nie mająca wiele wspólnego z faktami. Ale oddajmy jeszcze na chwilę głos Rudlowi. I znów schodzę gwałtownie z 800 metrów w dół. Skoncentrowany na ataku, rzucam samolotem na boki. Działka przeciwlotnicze znów plują we mnie ogniem. Wyrównuję samolot. Ognie! Czołg wybucha. Z radością w sercu pędzę nad płonącym czołgiem. Spinam się po spirali. Nagle czuję trafienie w samolot i gorąca stalowa klinga przebija moją nogę. Robi mi się ciemno przed oczami. Ernest, moja prawa noga jest odstrzelona, mówię przez zaciśnięte zęby. Nie, nie odstrzelili ci nogi, gdyby się stracił, nie mógłbyś mówić. Nasze lewe skrzydło się, pali. musisz lądować. Trafiły w nas dwa 4 centymetrowe pociski przeciwlotnicze. I tyle z Rudla. Rudel pomylił datę dzienną, to nie było tak jak on napisał w czasie wojny 9 lutego, to było dzień wcześniej, 8 lutego, potwierdzają to meldunki niemieckie, po to, że został ranny, trafił do szpitala i stracił nogi, a został osobiście natychmiast zameldowany Hitlerowi, dlatego że Rudel był po prostu dla niego bardzo ważny. Mamy tu sytuację, że Rudel opisuje, że cztery razy latał, że wszystkie czołgi przeciwnika zniszczył, że ostatniego Stalina to ostatnim pociskiem. Przypłacił to zestrzeleniem w czwartym locie, uszkodzeniem samolotu w drugim locie, ale wszystkie czołgi zostały zniszczone. Kuzniecow pisze w swoim artykule, że... Tu jest konkretna bitwa, konkretny bój i można to zweryfikować, że można zajrzeć do dokumentów wszystkich radzieckich jednostek, które znajdowały się na tym przyczółku tego dnia i konkluzja Kuzniecowa jest dla Rudla miażdżąca. Po pierwsze, już w samej narracji Rudla mamy wiele błędów, drobnych można by powiedzieć, że czołg ciężki i nie ważył 60 ton, ale Kuzniecow stwierdza, że przeanalizowaliśmy wszystkie meldunki. Sprawdziliśmy to w rosyjskich archiwach. Żadna jednostka uzbrojona w czołgi ciężkie IS nie znajdowała się tego dnia, ani w kolejnych dwóch dniach na przyczółku, bo czołgi ciężkie nie zdołały tam nawet dojechać. Więc Rudel koloryzuje podając model czołgu. Nie mógł polować na... 60-tonowego kolosa, nawet gdyby IS-122 ważył te 60 ton, bo takich czołgów tam nie było. A przecież Rudel mówi, że zniszczyłem kilkanaście czołgów dwóch typów, t 34 i IS-2. Tymczasem analiza dokumentów radzieckich pokazuje, jakie jednostki walczyły na przyczółku czy w rejonie przyczółka. Uzbrojone rzeczywiście w czołgi t 34, ale przede wszystkim działały tam półki dział samobieżnych i to głównie lekkich SU-76. I analiza dokładnych strat czołgów pokazuje, że Rudel mógł zniszczyć tylko jedno jeden czołg wpisał do historii swojego sukcesu 13 czołgów, Luftwaffe w swoich meldunkach wyższego rzędu nie zaliczyła mu wszystkich. Nawet nie byli w stanie dokładnie podać, ile tych czołgów zostało zniszczonych. W zależności od tego, jaki to był meldunek niemiecki, mówiono, że zostało zniszczone 4 czołgi, 9, 10, ale nie tyle, co podał Rudel. Natomiast jak to się zweryfikuje z dokumentami dokładnie 69. Armii, bo Rudel zaatakował przyczółek 69. Armii, to wiemy, że właściwie jedynymi czołgami, które tam były na miejscu, to były czołgi 68. Samodzielnej Brygady Pancernej, która była podporządkowana tejże 69. Armii i tego dnia ona straciła bezpowrotnie trzy czołgi t 34 I dzisiaj dysponując dokumentami szczebla brygady, korpusu, armii, dokumentami radzieckimi, to... Możemy powiedzieć, tego dnia 68. Samodzielna Brygada Czołgów straciła 3 czołgi T-34 o numerach 2171, 3816 i 406032.
0: Czyli to są numery fabryczne tych czołgów?
1: Tak, my możemy podać numery fabryczne czołgów, które tego dnia spisano ze stanu. Oczywiście, jest tak że nie należy się opierać na pojedynczym radzieckim meldunku. Dlatego, że Rosjanie w swoich dokumentach kłamali straszliwie w czasie wojny. Ale jeżeli zweryfikujemy jeden meldunek przez wiele innych, porównamy meldunki szczebla, brygady, korpusu, jakiegoś pułku, jeżeli będziemy weryfikować to na wielu płaszczyznach, to możemy wyłapać kłamstwo. Możemy wyłapać na przykład to, że coś zostało zniszczone, ale ktoś wpisał to do straty dwa dni później, albo w ogóle starał się, się tego nie zapisywać, żeby umniejszyć własne straty, żeby pokazać, jakim to jest skutecznym dowódcą. I historyk oczywiście musi być na to przygotowany. Musi być przygotowany do krytycznej analizy źródeł z obu stron. Nie na zasadzie tylko takiej, że skonfrontujemy Rudla z radzieckimi dokumentami z czasów wojny i pokażemy, że on kłamie. Bo i on kłamie, i te dokumenty mogą kłamać. Dlatego nie na pojedynczym radzieckim meldunku się opieramy. Ale Kuzniecow, analizując 8 luty 45, nie oparł się na jednym radzieckim meldunku. On przeanalizował wszystkie jednostki, które tam walczyły i mógł właśnie dzięki temu stwierdzić, że tego dnia jeden czołg został zniszczony atakami lotnictwa, a dwa uszkodzone w wyniku ognia również mogły być uszkodzone przez Rudla w wyniku ataku lotniczego. Trzy czołgi T-34. Zero czołgów IS-2.
0: To nie... To znaczy, że te trzy czołgi musiał zniszczyć konkretnie Rudel. Mógł to zniszczyć ktoś z jego eskady równie dobrze.
1: Na pewno przez lotnictwo z tych trzech czołgów został zniszczony tylko jeden. A te dwa mogły być albo przez lotnictwo, albo przez środki naziemne. I oczywiście samolotów niemieckich było dużo. Autor tego artykułu porównuje działania różnych jednostek. Mówi, że w tym konkretnym obszarze mógł być Rudel, mogli być jego koledzy, ale bardzo precyzyjnie jest podany opis rejonu walki. I w tym rejonie tego dnia Armia Czerwona przyczółku straciła tylko trzy czołgi ze wszystkich przy I to jest studium przypadku. Weryfikacja Hansa Urlicha Rudla na podstawie epizodu wojennego, że albo dziesięciokrotnie zawyżył swoje sukcesy, albo trzy-czterokrotnie, w zależności od tego jak będziemy na to patrzeć, ale to jest wielokrotne zawyżenie swojego sukcesu. Nie odbierając mu tej fanatycznej, szaleńczej odwagi, nie odbierając mu wysokiego kunsztu pilota, Odebrać mu należy część Wawrzynów, jeśli chodzi o, to, o te liczby zniszczonych czołgów przeciwnika. Na tym konkretnym przypadku możemy pokazać, jak Hans-Urlich Rudel koloryzował swoje sukcesy.
0: Ale można powiedzieć, że dobrze, mamy tutaj tylko jeden przykład. Raz Rudel został ewidentnie złapany na kłamstwie, ale czy w innych przypadkach możemy tak samo troszkę go chociaż chwycić za rękę i powiedzieć, że Hans, kłamałeś?
1: tam, gdzie historycy weryfikują w szczegółach walkę, tam jeżeli już ta weryfikacja następuje Rudla zawsze daje się złapać na kłamstwie. Dobrze to też widać na przykładzie działań na Węgrzech, gdzie Rudel długo działał. Historycy mówią przeanalizowaliśmy meldunki, analizy strat jednostek pancernych Armii Czerwonej no nie ma takiej możliwości, żeby to co Rudel zgłaszał było faktem że Rudel wielokrotnie przeceniał swoje sukcesy i że w ogóle w 44 roku czy w 45 liczba czołgów zniszczonych przez lotnictwo niebieskie była relatywnie mała.
0: To w takim razie na czym Rudel zbudował tą swoją legendę?
1: Można by zaryzykować twierdzenie, bo to wymaga dalszych badań, że w latach 42-43 jego meldunki były o wiele bardziej wiarygodne niż w latach 44-45. To znaczy, rzeczywiście w roku 43 Luftwaffe zadała radzieckiej broni pancernej bardzo duże straty. Udział w tym miał również Hans-Urlich Ruder. Tylko tak jak powiedziałem na początku, zbudował sobie legendę na podstawie w dużej mierze być może prawdziwych zdarzeń w roku 1943, a potem już jechał na opinii. Już łatwiej było mu kłamać w 1944 czy w 1945. Tym bardziej, że właściwie nikt nie mógł już weryfikować jego sukcesów, bo teren jego działalności był wciąż w rękach wroga. Ja osobiście znam dwie konkretne analizy działań Rudla. Jedna to jest odrysz 45 roku, druga to jest jesień 44 Węgry. W obu przypadkach historycy analizujący dokładnie działania mówią, że Rudel nie mógł uzyskać takich sukcesów, jakie meldował. Zawyżał je 3-4 albo i 5
0: A w takim razie zajmijmy się z drugim naszym bohaterem, czy Erysia Hartmana. Możemy złapać na kłamstwie tak samo jak Rudla.
1: Bardziej Kamilu, bardziej Rudel był, co by o nim nie mówić, mimo że był tym totalnym nazwiskiem. mimo, że koloryzował, że oszukiwał. Był niewątpliwie Rudel, szaleńczo odważny. Był niezwykle skuteczny. Nie tak, jak chciał. Nie zniszczył 500 czołgów, Ale był to niewątpliwie najskuteczniejszy pilot sztukasa w II wojnie światowej. Z Hartmanem jest zupełnie inaczej. Hartman jest o wiele większym oszustem niż Rudel, dlatego, że jego sukcesy, te mityczne 352 samoloty, trzeba dzielić wielokrotnie. Jest takie powiedzenie, ten człowiek nigdy słowa prawdy nie powiedział i Hartmann jest tutaj właśnie takim dobrym tego przykładem. Latał w grupie naprawdę doświadczonych ekspertów lotniczych, eksperten, jak to mówili Niemcy, czyli asów nad asy, w tym JG-52, w którym on latał, było naprawdę bardzo wielu utalentowanych pilotów. I ten pułk, te dywizjony tego pułku, on głównie tam latał w drugim dywizjonie, można by powiedzieć, one miały ewidentnie realne sukcesy na polu walki. Tylko tam byli piloci, którzy mieli 70-90% potwierdzonych sukcesów I był Erich Hartmann, zwany Bubi. Potwierdzenia to jest 20-10% z roku 1944 na przykład. Hartmann, tak jak Rudel, pozostawił po sobie wspomnienia, które są niezwykle zakłamane. A to to, że był tym czarnym tulipanem albo czarnym diabłem południa i wszyscy Rosjanie się go bali i innym pilotom mniej doświadczonym malowano czarne tulipany, żeby Rosjanie uciekali i nie podejmowali walki. A to, że nigdy nie stracił walce skrzydłowego. A to, że w jednym locie nad Rubunią zestrzelił naraz raz cztery mustangi. No i wreszcie te 352 samoloty. Że ostatniego jako wlewa to on nad Brnem w Czechosłowacji jeszcze 8 maja 40 z tego roku strącił. Wszystkie te narracje wzięte z jego wspomnień znajdziesz nawet w polskiej Wikipedii. Żadne z tych za nie jest prawdziwe ani tego jako wlewa 8 maja nie zestrzelił, ani tych czterech Mustangów, ani Rosjanie nie uciekali na widok żadnych czarnych tulipanów, nie zestrzelił 352 samolotów. Grupa historyków wzięła się za Hartmana w ostatnich latach na poważnie. Ja osobiście zesnąłem się z nim tylko raz, badając w niewielkim, zresztą zakresie walki powietrznej nad przyczółkiem baranowsko-sandomierskim, gdzie on również występował, zgłaszał tam nieprawdopodobne ilości zestrzeleń, tylko jako żywo nie można było tego w żaden sposób potwierdzić w meldunkach radzieckich. Mamy dokumenty radzieckich pułków myśliwskich, bombowych. Mamy dokumenty dywizji. Mamy dokumenty korpusów i armii powietrznych, armii Czerwonych. Mamy ile było wylotów. Jak historyk siada, musi przeanalizować każdy radziecki pułk lotniczy osobno. Nie może się opierać na meldunku na przykład tylko korpusu, bo korpus może zameldować coś zupełnie innego niż pułki razem wzięte, tegoż korpusu, danej dywizji itd Ale są historycy, którzy to doskonale wiedzą. I mamy taką grupę fachowców, która bierze każdy radziecki pułk osobna i analizuje, konfrontuje z hart i jego kolegami, i czasami możemy o tym poczytać na przykład w polskiej literaturze czy w polskiej prasie specjalistycznej. Ja tu mogę na przykład wskazać artykuł z miesięcznika Lotnictwo z 2019 roku autora z Ukrainy, Iwana Ławrywieki, miecze zakłabstwa. Fikcyjne zestrzelenia Haufbada, Rysia Hartbada w bitwie nad Już sam tytuł artykułu, miecze zakłabstwa. Mówimy o mieczach do liści dębowych krzyża rycerskiego, krzyża żelaznego, czyli mówimy o tych oznaczeniach, o których wspominałem również w kontekście Rudla. Ławrinienko opisuje walki lotnictwa niemieckiego i radzieckiego w konkretnej bitwie nad tymi jasami w Rumunii między 30 maja a 6 czerwca 1944 roku. I tam on wskazuje, że Hartman oficjalnie zgłosił między 30 maja a 6 czerwca 1944 roku 35 zestrzeleń. W większości samolotów P-39 R-Cobra, bo Hartman był pilotem, który walczył głównie z myśliwcami. I z tych 35 zestrzeleń analiza radzieckich dokumentów potwierdza na 100% jedno. Hartman poleciał, zgłosił coś, zostało mu to przyznane. Potwierdzili to na przykład inni piloci jego jednostki. Po czym po tych 50 latach zaglądamy w dokumenty drugiej strony, no nic się nie zgadza tego dnia albo jednostki radzieckie nie tracą samolotów, albo tracą je w innych godzinach, w innych rejonach i w walce z innymi pilotami. Bo z Hartmanem jest ten problem i jemu przypisano często sukcesy jego kolegów, czasami bardzo wybitnych pilotów. I można by powiedzieć, że o ile rzeczywiście w roku 1943 miał wyniki, to potem, tak jak Rudel, coraz bardziej bazował na opinii i korzystał z tego, że nie można było na zachodzie w sposób pewny zweryfikować jego meldunków. Weźmy konkretny przykład. W roku 2022 po angielsku Ukazała się taka książka dwóch Węgrów, Daniela Horwata i Gabor'a Chorwata. Weryfikacja zwycięstw najlepszych pilotów JG52 nad Węgrami w latach 44-45. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować mojemu koledze, historykowi Łukaszowi Nadolskiemu za udostępnienie mi tej pracy. I w tej książce Daniel Horwat i Gabor Horwat skupili się na działaniach lotnictwa tych największych niemieckich asów JG52 w walkach nad Węgrami. Tam latali naprawdę wybitni piloci. Tam latał Gerhard Barkhorn, latał Wilhelm Batz, latał Helmut Lipfert, latał Friedrich Haas i latał Erich Hartmann. Liebfert, 203 zestrzelenia do końca wojny. Batz, 237. Barhorn, 301. Hartman oficjalnie 352. Daniel Horwat i Gabor Horwat przeprowadzili dokładną analizę walk obu stron na bazie meldunków obu stron, czyli zaglądali, weryfikowali każdy radziecki pułk, myśliwski, szturmowy, bombowy i każdy dzień walki, przez pół roku, od października 44 do marca 45 roku, a właściwie nawet do końca wojny, przeanalizowali walki powietrzne nad Węgrami. I oni stwierdzili, że na przykład dowódca, czyli Gerhard Barkhorn, on miał 79% potwierdzonych zestrzeli nad Węgrami. W przypadku Baca to jest aż 88%, a w przypadku Lipferta 93%. Czyli właściwie to byli bardzo konkretni, wiarygodni ludzie. Zestrzeliłem, to mówię, że zestrzeliłem. Nie jestem pewien, to nie mówię, że zestrzeliłem. A z drugiej strony mamy Hartmana, który nad Węgrami ma potwierdzone 21% meldunków. Czyli pięciokrotnie zawyżał to, co mówił. Nigdy nie zestrzelił 350 samolotów. Ale miał to szczęście, że latał w tym drugim dywizjonie JG52, który natszaskał kilkaset myśliwców i bombowców i szturmowców radzieckich nad Węgrami, co mu tylko ułatwiało nabijanie tego licznika. Ale ci historycy wzięli się za każde konkretne zgłoszenie, analizowali. Na przykład, jeżeli 24 czerwca 1944 roku Hartman stwierdził, że zestrzelił cztery Mustangi w jednym locie, to przeanalizowali straty amerykańskie i stwierdzili, że w tego dnia tylko jeden Mustang został zestrzelony. Więc nie można przepisywać czterech Mustangów Mustangów Hartmanowi mógł maksymalnie zestrzelić jeden, a z tych w ogóle siedmiu, które zgłosił w czasie wojny Mustangów tylko ten jeden można mu przypisać jako faktycznie zestrzelony, czyli z siedmiu samolotów, które mu się przypisuje sześć zmyślił. I oni w tej książce krok po kroku analizują, na przykład 13 listopada 44 roku, że Hartman między godziną 14.10 a 14.30 zgłosił w walce zestrzelenie czterech myśliwców jak dziewięć. Po czym weryfikują i mówią, że cała radziecka piąta armia lotnicza. Która walczyła tego dnia, zameldowała stratę dziewięciu myśliwców. Ale mówią, ten myśliwiec z tego powodu, ten myśliwiec z tego, a ten myśliwiec został zestrzelony przez tego asa. I ostatecznie weryfikacja tych czterech jaków wygląda tak. Jeden potwierdzony, dwa prawdopodobne, jeden nie znajduje potwierdzenia. I to jest jak dla Hartmana całkiem niezły wynik. Jeżeli weźmiemy na przykład meldunek z 22 listopada, to Hartman zgłosił 6 zwycięstw powietrznych, mu przyznano, bo to te sześć zwycięstw powietrznych z 22 listopada 1944 roku, to były jego zwycięstwa numer 318, 19, 320 do 323. I znowu weryfikują to historycy i mówią, z tych sześciu zwycięstw Hartman mógł odnieść tylko jedno. Nie ma potwierdzenia w meldunkach Przeczesaliśmy meldunki pułków, korpusu, sprawdziliśmy te godziny, te wysokości. Nie ma możliwości, żeby w tym rejonie o tej porze, na tej wysokości Hartmann mógł zestrzelić więcej niż jeden samolot. 23 listopada, dzień później, Hartmann zgłasza kolejnych pięć myśliwców przeciwnika i znowu weryfikacja przyznaje mu, oczywiście weryfikacja po latach, nie mówimy o niemieckiej weryfikacji w czasie wojny, tylko historycy przyznają mu tylko jeden. 24 listopada zgłasza cztery, weryfikacja 0 czyli 3 dni walki. 22 23-24 listopada. Hartman nabił sobie oficjalnie 15 samolotów i mu przyznano te 15 samolotów. Badania dokumentów radzieckich pokazują, że zestrzelił tylko dwa. Czyli w tym wypadku zawyżył swoje sukcesy siedmiokrotnie. No i ten 8 maja 1945 roku, o którym wspomniałem. W tych wspomnieniach Hartmana jest powiedziane, że on w ostatniej walce na wysokości 4 km w rejonie Brna w Czechach zestrzelił po walce powietrznej myśliwiec jak 9. I że to był ten jego ostatni sukces. Znowu historycy wzięli, zaczęli weryfikować. Przeczesali wszystkie meldunki 5 Armii Lotniczej RKK. Przeczesali wszystkie meldunki 17 Armii Lotniczej RKK. Ten 8 maja 1945 roku, to rzeczywiście ten ostatni dzień wojny, tam nadal po obu stronach trwała walka. I stwierdzono, przeanalizowaliśmy. No nie ma takiej możliwości. Żaden myśliwiec w tym rejonie typu Jak 9 nie został zastrzelony. No ale Hartman mógł się pomylić. A może to był Jak 1, a może to był jakieś ławoczki. To analizują wszystkie i stwierdzają, nie, nie ma takiej możliwości. W tym rejonie tego dnia nie miała miejsce żadna walka powietrzna, w której Hartman mógł uzyskać taki sukces. Nie zgadza się rejon, nie zgadza się godzina, nie zgadza się wysokość. Nic się nie zgadza. On sobie tego jaka 9 8 maja 1945 roku prawdopodobnie po prostu wymyślił. Tak jak z tych 350 samolotów może zestrzelił 100.
0: To w takim razie skąd brały się takie niestworzone liczby zestrzelonych samolotów?
1: Hartman zwłaszcza w latach 44-45, stosował bardzo specyficzną, ale często praktykowaną wówczas w Luftwaffe taktykę. Uderz i uciekaj. Atakował zasazek i z przewagi wysokości leciał od strony słońca. Nie poświęcał celowi zbyt dużo uwagi. Uderzał i natychmiast odlatywał. Korzystał z tego, że b 109 był samolotem, który w ataku nurkowym był dosyć skuteczny, no ale nie bawił się jakieś walki kołowe w rozbijanie szyków przeciwnika i co ciekawe gustował, jeśli tak można powiedzieć, w myśliwcach. Rzadko kiedy walczył z bombowcami czy samolotami szturbowymi. Zadurkował, stwierdził, że na pewno trafił, w swoich wspomnieniach pisze często piloci, których trafiałem nawet nie wiedzieli co ich zabiło. Czyli on nie weryfikował, nie patrzył czy samolot zadymił, spadł, rozpadł się, w- wszedł w korkociąg. Nie było raporcie, zaatakowałem, a potem obserwowałem efekt. Nie weryfikował dobrze swoich meldunków, a część w ogóle zmyślał. Więc można by powiedzieć, że na tle innych pilotów JG-52... On był jednym z większych kłamczuszków, bo w tym pułku latali naprawdę ludzie wiarygodni. To nie jest tak, że wszyscy piloci kłamią. Ludzie są różni i piloci też są różni. Niektórzy są skrupulatni, dokładni, pedantyczni i uczciwi, a inni szukają szybkiego poklasku, sławy i są, aby to uzyskać, gotowi do różnego rodzaju świństw i kłamstw. I Hartman był jakby zaprzeczeniem swojego dowódcy. Barkhorn, który był wspaniałym pilotem, w dokumentach alianckich, w dokumentach radzieckich, z tych 301 jego zestrzeleń, większość znajduje potwierdzenie. A więc byli piloci Luftwaffe, którzy mogli zestrzelić kilkaset myśliwców, przeciwnika, czy w ogóle kilkaset samolotów. Barkhorn? Był takim pilotem Luftwaffe. Hartmann takim pilotem Luftwaffe nie był. Analiza półrocznych jego działań w rejonie Węgier mówi o 21% potwierdzonych zestrzeleń. Analiza bitwy nad jasami z wiosny 1944 roku mówi, że z 35 zgłoszonych przez niego samolotów maksymalnie zestrzelił 8, a w 100% można mu przyznać 1%. Innymi słowy, często żołnierze, którzy są symbolami propagandy, stają się uzależnieni od sukcesu. To znaczy Rudel czy Hartmann w roku 1943 odnieśli niewątpliwie wiele realnych sukcesów potem musieli je tak czy inaczej odnosić dalej. Nawet jeżeli one przestawały być realne, w wymiarze propagandowym, w wymiarze narracji one wciąż musiały być. Bo skoro już stali się asami, to musieli tą swoją karierę podtrzymywać. Często składając coraz bardziej oderwane od rzeczywistości meldunki, które jednakowoż bardzo dobrze pasowały do tej propagandowej narracji. Ale to się na Niemcach myściło. Hitler się łudził, oszukiwał. Co z tego, że on myślał, że ma wizję Rudel, jak rzuci Rudla na przyczynę, Człowiek to rudel wszystkich wykończy. 13 czołgów, tyle ciężarówek, tyle łodzi, tyle mostów. A prawda była taka, że jeden pilot na jednym sztukasie nie mógł osiągnąć tyle, ile od niego oczekiwano, a on też nie chciał zawieść swoich zwierzchników, więc mógł potem napisać, tak, ja sam, w pojedynkę, 13 czołgów, w czterech lotach. Najgorzej to jest uwierzyć we własną propagandę.
0: Myślę, że te słowa są najlepszą puentą tego odcinka i świetnie charakteryzują tych dwóch pilotów. Norbert, dziękuję ci za dzisiejszy odcinek i do słyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.